0: You thought they were cute, you thought they were nice, you thought they were loving, but you were all wrong. Willful deception, child abduction, child murderer, cannibalism, gang rape, drug abuse, gang criminality. True Crime Wildlife. Heute Vergewaltigung Teil 1. Hallo Vanessa. Hallo Helen. Und hallo an euch alle da draußen. Willkommen zu True Crime Wildlife. Vanessa und ich erzählen alle zwei Wochen wahre Kriminalfälle aus dem Tierreich. Dazu suchen wir uns einen Straftatbestand aus und schauen, was es da im Tierreich für Äquivalente Straftaten gibt. Genau. Welche Tiere man wofür verurteilen kann. Genau. Wir machen immer separat unsere Recherche. Das heißt, wir wissen nicht genau, wer welche Tiere vorstellt. Möglicherweise haben wir das Gleiche, möglicherweise aber auch nicht und erfanden dadurch selbst noch ganz interessante Fakten, die wir nicht kennen. Und ja, hoffen, dass es euch genauso Spaß macht und ja, wir wollten uns auch gerne mal bedanken für das ganze positive Feedback, was wir bisher bekommen haben, das freut uns total und wenn ihr noch mehr Fakten haben möchtet zu den Tieren oder auch sehen möchtet, wie die aussehen, dann könnt ihr uns auch einfach auf Instagram folgen, truecrime Wildlife. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ja, aber auch, wenn ihr uns korrigiert, wir sind ja keine Tierexperten, da sind wir auch natürlich froh drum, wenn wenn ihr da andere Sachen wisst oder vielleicht habt ihr auch Tiere, über die wir mal reden sollen. Genau, falls euch irgendwie selbst was über den Weg läuft an kuriosen Tatsachen oder wie auch immer, gerne immer uns äh, dann Füttern. füttern sozusagen. Heute geht es bei uns um ein, ja, sehr schlimmes Thema tatsächlich. Es geht um Vergewaltigung. Und deswegen würden wir heute auch das allererste Mal eine Triggerwarnung aussprechen. Genau. Und gerne nochmal so einen kleinen Disclaimer vorweg auch packen, bevor wir auch, dann würde ich sagen, machen wir jetzt, bevor wir äh, dann einsteigen. zu der Gesetzeslage gehen und einsteigen auch, oder? Ja. Also vielleicht mal grundsätzlich, das ist natürlich jetzt ein sehr emotionales, ein sehr sensibles Thema, das wir uns da ausgesucht haben. Da... Darüber sind wir uns also auf jeden Fall bewusst. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass Frauen oder auch Männer, die das erleben mussten, wir möchten nicht, dass sie sich jetzt verletzt oder angegriffen fühlen. Wir machen uns auf gar keinen Fall darüber lustig. Wenn euch Unser Konzept kommt, ja. ist ja irgendwie, dass wir eben jetzt halt Menschenrechte in die Tierwelt irgendwie übertragen. Aber das muss man schon ganz klar trennen. Also wir haben eben gerade auch miteinander gesprochen. Es gibt da auch Tierwissenschaftler. Helen wird gleich da was zu noch erzählen, wie dieser Begriff, ob man den wirklich aufs Tierreich auch anwenden kann und so weiter und so fort. Das war jetzt für uns nur praktisch das bildlich zusammenzupacken, aber eine Triggerwarnung hier und wie gesagt, ist ein sehr ernstes Thema und wir wollen damit auch irgendwie respektvoll umgehen und deswegen sehr eine sehr große Trennung jetzt eben zwischen, also oder jetzt Mensch und Tier. Also grundsätzlich ähm, ist eine Vergewaltigung ein äh, Sex, also das Eindringen in den Körper, das kann oral, anal oder vaginal passieren, ohne beidseitige Einwilligung. Und das ist eine massive Verletzung der Selbstbestimmung von Menschen und äh, hat teilweise sehr gravierende psychische Folgen. Und da wird auch, glaube ich, nochmal unterschieden, also nicht nur, wenn man das nicht möchte und also ich meine, nein ist nein, sondern auch, wenn zum Beispiel die Person nicht zurechnungsfähig ist und wird sehr ausgesprochen behandelt sozusagen. Bei Tieren jetzt muss man aber sagen, dass es einfach sehr schwer zu erkennen ist, ob das jetzt ein, eine Einwilligung stattfindet oder nicht. Und deswegen wird dieser Begriff auch einfach von Tierforschern nicht mehr verwendet. Also Vergewaltigung im Tierreich ist kein Begriff, den Tierforscher nutzen. Wir nutzen das jetzt natürlich trotzdem, weil wir in diesem Podcast, wie Vanessa ja auch gesagt hat, einfach äh, die Straftaten auf das Tierreich anwenden. Die korrekte Bezeichnung für diese Vergewaltigung, die jetzt von Tierforschern genutzt wird, ist die aggressive Begattung eines Männchens gegenüber eines Weibchens. Natürlich bei den äh, Menschen wissen wir auch, es können auch äh, Frauen Männer vergewaltigen. Ja, es immer noch ein Tabuthema. Jetzt im Tierreich ist es tatsächlich eher umgekehrt, wobei man das ja natürlich auch von seinen Hunden kennt, dass die mal das Bein bespringen, ja. Das machen Männchen wie Weibchen, genau. Es ist eine, einfach eine erzwungene Kopulation. Wenn ich höre, aggressive Begattung eines Männchens gegenüber eines Weibchens, dann ist es für mich aber trotzdem nicht entfernt von einer Vergewaltigung. Aber okay, die möchten diesen Ta- Terminus einfach nicht benutzen. Ich habe jetzt auch tatsächlich ein bisschen, wenn man das eingibt, Vergewaltigung im Tierreich, ein Fall, der direkt auftaucht, sind immer die Delfine. Ja, wirklich. Das ist das Aushängeschild sozusagen für dieses Oberthema sozusagen. Man muss ja auch sagen, wenn wir das mal so hier auslegen können, dass das auch tatsächlich der Grund ist, warum wir das machen. Also Delfine. Es ging darum, dass mal ein Freund gesagt hat, irgendwie, wir fanden so, Delfine sind so süß. Ich weiß gar nicht mehr, Mhm. wie wir darauf kamen. Und dann meint er also die sind eigentlich richtig gemeine Arschlöcher. Und daraus ist es dann so ein bisschen entstanden, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählt haben. Ich glaube nicht. Nee. Und äh, Delfine, also da wir werden noch in ganz vielen Folgen auf Delfine immer wieder zurückkommen, weil sie einfach so viel So Scheiße kriminell. Sind. Ja, sie machen einfach auch viele Sachen einfach zum Zeitvertreib. Die haben nichts zu tun. Ja, aber das bedeutet ja, dass also können die dann Langeweile empfinden oder... Sind die einfach nur innerlich gehässig gemein? Keine Ahnung, aber was machen die den ganzen Tag? Die schwimmen da in der Gegend rum, essen, trinken und haben Sex. Naja, aber die können zum Beispiel mehr machen als so ein Aal oder so. (lacht) Also, naja. Warum? Naja, ein Aal, guck mal. Der kann sich schlängeln. Ja, aber das willst du ja auch nicht irgendwie Jahre deines Lebens machen. Das ist, guck mal, das ist auch wirklich sehr, also sehr öde. Aber ein Delfin, guck mal, die können springen, da können sie einen Wettbewerb machen, wer am höchsten springen kann. Es gibt Dinge zu tun, aber ist ja, also, naja. Okay, leg los. Naja, ich habe jetzt auch diese ganzen Infos zu diesen Vergewaltigungen im Tierreich habe ich tatsächlich aus einem ähm, Vortrag von einer Frau, die Delfinforscherin ist. Und sie meinte, naja, man sieht ja überall, steht, äh, Delfine sind die großen Vergewaltiger. Aber das stimmt gar nicht. Bei Delfinen dient diese Kopulation der Vertiefung sozialer Bindung, Freundschaften zum Dampfablassen, zum Bestrafen von Rivalen. Hallo, Achtung, das ist für mich sehr aggressiv. Oder zum Zeitvertreib. Also aber für mich, ja, also für mich ist es trotzdem eine Vergewaltigung. Aber wie Was sieht es denn dann aus? Also, die Delfine sind ja auch immer in Gruppen unterwegs und es, es handelt sich hierbei um die... Um Schulen, glaube ich, heißt es, ne? Nicht Gruppen, sondern Schulen. Sagt man nicht eine Delfin Schule, wenn mehrere Delfine zusammen sind? Das weiß ich nicht. <lacht> ich bin jetzt hier einfach mal ein bisschen neu mal klug. Ich glaube, es heißt Schule, aber Okay. ja. Gut, dann äh, sind sie halt. Du musst es jetzt akzeptieren. <lacht> ja, okay, also es sind dann diese Delfinschule. Sicher? Ich glaube es Warum heißt sagt Schule? man eine Schule dazu? Ich weiß es nicht, aber ich glaube es heißt Schule. Wenn ich. Aber vielleicht, ja. Also ich sage jetzt einfach mal Gruppen. Mhm. Also es sind äh, männliche äh, Delfine, die Tümmler, vor der westaustralischen Küste, die dann in Gruppen auf ein Weibchen zugehen. Und gehen vor allem. Ja. <lacht> schwimmen, <lacht> sie umzingeln und ihre Penisse an sie schlagen oder versuchen, Nein. in sie einzudringen. Und das wie Ding ist so ein ist, Gangbang oder, naja, eigentlich ja, ist es, Gru- Gruppenvergewaltigung. Ist es ja ein, ja. Oder eine große Swing-Up Naja, wobei es ist ja nicht gewollt. und Also, ja. Ja, also wie gesagt, man weiß halt nicht, ob es, wie weit das gewollt ist, aber es wirkt jetzt nicht unbedingt so, als hätte das, das Weibchen, Weibchen Spaß. Spaß. Okay. Es, es ist tatsächlich auch so Wenn gerade keine Frau da ist, kann es passieren, dass diese Tümmler gemeinsam auf ein Männchen losgehen. Die haben wohl einen sehr, sehr starken Sexualtrieb. Ich habe auch einmal, als ich gegoogelt habe... Also horny as fuck all the time. äh, (lacht) Als ich das gegoogelt habe, bin ich auch auf eine Überschrift gestoßen, was ich auch wieder brillant fand. Tümmler tun es auch mit einem Abflussrohr. (lacht) Okay, das ist eine Ansage. Aber... äh, was halt im Ozean nee, als Abfall rumstehen. Nein, oder? Das, äh, d- das waren jetzt Delfine, die eingesperrt waren. Und mhm. die kopulieren mit allem Möglichen, was, da, was sie finden, zum Zeitvertreib. Gut, also dann haben sie einen sehr doch einen sehr aktiven so, also Sexualdrang, kann man ja sagen. Ne? Oder einen Paarungsdrang oder wie auch immer. Oder genau. Einsamen. Und tatsächlich, dann habe ich ein bisschen weitergelesen Und dann habe ich gesehen, dass diese Delfine teilweise wohl auch zum Minensuchen im Meer eingesetzt werden. Wieso spürhunde oder was? Und die haben das Problem, Hä? dass die Delfine teilweise anfangen, diese Minen zu korpulieren. Und dann puff. Das weiß ich nicht. Ich würde es mal. Oh. Also, weiter haben sie nicht geschrieben. Da hat stand nur, dass sie da Probleme mit haben. Oha. Okay, ganz. Also, komisch. Ich frage mich mal gerade, wie die das trainieren. Also, so Spürhunde ja, werden ja ich, auch ausgebildet, aber wie dann Delfine. Ich weiß irgendwie. auch nicht, ob die vielleicht einen besonderen Geruchssinn haben, weil. Naja, ich dachte eher mehr mit dieser Echoerkennung, oder? Oder haben die so einen ausgeprägten Geruchssinn? Ich dachte eher, dass. Ja, aber mit Echo, woher willst du dann wissen, dass das eine Mine ist? Vielleicht kommt dann ein anderes Echo zurück. Also. Keine Ahnung. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> Let's make a und dann, ja, okay, also ich, ich finde es ich find's heftig, was sie so treiben. Und äh, ich, ich, was ich halt auch so krass daran finde, also es dient ja auch nicht, also dass es zum Zeitvertreib dient, weißt du, es gibt keinen tieferen Sinn dahinter. Aber sind es die dann so Gangs, dann, die ja? durchs Wasser, Wasser ziehen und du musst gucken, du musst ich vor so einer Gang in Acht nehmen? Ja. ja, tatsächlich, also die gehen teilweise auch so auf kleine Wale los <lacht> und äh, klatschen die einfach, die <lacht> dann ich teilweise sch- sogar sterben. Aber mit, also klatschen mit ich den glaub, mit den Flossen. Flossen und drücken den dann zusammen und keine Ahnung. Ich frage mich, gibt es von Videos? Yeah. Ähm, davon ich 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 ja, davon habe ich jetzt, also, davon, also ich, so Boxen. So tut mir Boxen leid, ich habe mir wirklich nur Videos angeguckt, mal wieder von den Penissen von Delfinen. <lacht> Nein, also, also das hat, hast du schon mal? Mein Suchverlauf ist auch komplett einmal. Hast du schon mal Delfinpenisse gesehen? <lacht> oh, hell da muss ich jetzt leider zugeben. Dafür die haben eine Bildungslücke, nee. Die sind auch relativ groß. Also ich finde, die sehen den menschlichen Penissen gar nicht so unähnlich. Ach, wirklich? Ja. Okay. Aber, okay. Was für eine Farbe haben die? So kräulich, halt so passend, also, passend, dann doch passend zu ist ihrem... so pink oder nee. so. Okay, ich weiß nicht. Okay. Ja, also... Das und war sind länglich auch. Und ja, <lacht> nicht so wie bei den Stockenden Oh, da kommen Sie wir vielleicht für, sogar noch zu. Ich bin ich, mal gespannt. Aber das ist. Oh. Mm. Ja, aber. Ähm, ja, die, die schwimmen einfach da aufeinander zu mit ihren Penissen draußen. Also, ich, oh Gott, ich habe auch gedacht, was also, gucke ich dann. mir hier an? Ich gucke mir das einfach. Das ist ja fast schon Erregung öffentlichen Ärgernis. Ja. Sein. Da komm ich in einer anderen, kommen wir in einer anderen Folge zu. Mm. Aber. Ja, ich war nicht angetönt von den Videos. Gut, <lacht> ansonsten <lacht> hätte ich dich vielleicht auch in Therapie schicken müssen. Aber es war schon ein bisschen, ja, komisch. Das Apropos, wenn du jetzt gerade sagst Delfine, da fällt mir noch was ja. ein. Ich habe nicht Delfine gemacht, aber ich habe ich habe praktisch zum Thema Delfine so einen Zusatz gemerkt. Und da geht es tatsächlich auch, weil du gerade das sagst, es passt ja. so wie von einem auf das andere. Und zwar gibt es den, ich weiß nicht, ob du das mal wusstest, ähm, es gibt einen blinden Delfin. Das Nein. ist eine Gattungsart. Okay. Und davon gibt es nur so 100 bis 1000 Exemplare. Das die ist leben, aber auch eine Spanne. Ja, man weiß es halt nicht so genau. Okay. Und, so. und die leben in Nordindien und in Bangladesch im Ganges. Das ist ja irgendwie der zweitgrößte Fluss ja. Indiens. Und die haben wirklich keine Augen. Das ist ganz komisch. Was? Die haben nur so kleine, das sehen eigentlich aus ein wie Tier so ohne Ein ohne Gesicht? Stimmt, wir werden wieder mit Skorpion. So ungefähr, aber naja, die haben schon ihre Schnauze und so. Aber die haben praktisch da, wo die Augen sein sollten, haben die nur so Kleine Einbuchten oder so. Ich Also, die sehen auch nicht wirklich was. Und woher, woher, warum? Also, weiß man warum? Brauchen die die Augen nicht? Nee, irgendwie ist das halt eine Art, die sich da entwickelt hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind sie sehr vom Aussterben bedroht und unter anderem halt wegen Umweltverschmutzung und auch Verkleinerung eben Verkleinerung des Lebensraums. Aber auch, und jetzt pass auf, richtig heftig, aufgrund von sexuellem Missbrauch durch den Menschen. Was? ja. Und zwar werden die tatsächlich gefangen und missbraucht, weil anscheinend diese Genitalien dieses, des weiblichen Blinden-Delfins einer männlichen, Fra- äh, einer männlichen Frau, vor allem, <lacht> ja genau, einer menschlichen Frau sehr, sehr ähnlich sind. Und gerade in dieser Gegend, also Indien, Pakistan und so weiter und so fort, habe ich äh, gelesen, dass die Google-Suchanfragen für Tiersex, vor allem Hunde, Esel und Pferdesex, am höchsten sind. Oh wow. Und die nehmen dann diese oder fangen diese Delfine und ja. Und äh, missbrauchen die richtig heftig, oder? Das finde ich krass. Ich habe mir tatsächlich aber auch zum Thema Sodomie oder mhm. Zoofili ein paar Sachen rausgeschrieben. Vielleicht können man die jetzt auch einfach bringen, weil ich das super spannend finde. Ich habe dann nämlich <lacht> zum Beispiel auch einen Fall gefunden, dass in Korbach in Hessen wurde letztes Jahr eine Stute brutal vergewaltigt. Und am Tatort wurde Gleitmittel gefunden und dadurch ist die Besitzerin erst darauf aufmerksam geworden. Und dann ist die Polizei gekommen, Tierärztin gekommen und dann wurde herausgefunden, dass diese Stute vergewaltigt worden ist und ihr wohl auch was hinten eingeführt wurde. Nee. Aber so ein Pferd hält doch nicht still. <lacht> Ja, keine Ahnung. Und weil ich frage mich, mich auch wieder, wie kommt man hier jetzt mal ohne Mist? Ne? Ich, ich verstehe das nicht. Ganz furchtbar. Und dann habe ich auch gelesen, dass das tatsächlich auch bei den Tieren nicht nur physische Folgen hat, sondern auch psychische Folgen. Das denkt man wahrscheinlich nicht, ne? ja. weil ob sie es überhaupt merken. Aber ja, also ich habe auch erst vor kurzem rausgefunden dass die Hunde zum Beispiel auch Depressionen haben können. Ne? Doch, doch, das habe ich schon mal gehört. Das, das, ja. Ist, also ja, das ist... Ähm, Ich habe dann auch gefunden, dass eine Katze vergewaltigt wurde oder in Frankreich hat ein Mann einen Hund vergewaltigt und der wurde aber festgenommen. Ich habe auch von so einer Gruppenvergewaltigung von einer Ziege gelesen, die dann auch tatsächlich gestorben ist an an den Verletzungen und so. Richtig heftig. Ja, also was was ich da aber auch krass finde ist, bis 1969 war Sodomie ein Straftatbestand. Aber auch nur ist es bis 1969. Nicht oh. Und das wurde damals mit einer Freiheitsstrafe gefahndet. Durch die Strafrechtsreform wurde dieser Tatbestand aber wieder aufgehoben. Und jetzt, erst seit 2013, gilt es als Ordnungswidrigkeit. Nur als Ordnungswidrigkeit. Genau, das ist Und ja bis zu 25.000 Euro Strafe. Aber es ist kein Straftatbestand. Ich dachte mal, Ordnungswidrigkeit ist noch unter Bußgeld, also unter 40 Euro. Aber das hat wahrscheinlich nur was mit dem Auto zu tun, mit irgendwie den Punkten in Flensburg. Das hat ja nichts mit dann Nee, also Ordnungswidrig, ist auch bei Corona kannst du ja auch super ja, viel sein. Ja, stimmt, zahlen, stimmt, ne? stimmt, Also, aber es ist halt einfach nur eine Ordnungswidrigkeit. Und mhm. Das finde ich schon Ich hätte eher gedacht, dass es andersrum wäre. Also, dass man jetzt dieses Gesetz enger gefasst ja. hätte. würde man dir eben nicht, ja. Und auch, dass ja, es so eine lange Zeit überhaupt keine Straftat war und man ja. das machen konnte. Aber du hast ja auch in der vorletzten Folge gesagt dass Tiere auch erst seit kurzem nicht mehr als Sachen angesehen werden. Genau, also ich glaube so generell und früher, ne, so unsere allererste Folge Tiere im Mittelalter, die ja wirklich gefühlt gleichgestellt waren mit diesen ja. Strafprozessen, also ich glaube, da ist viel, wurde immer viel von den Gesetzen her wieder erlassen, dann wieder, weiß ich nicht, rückgängig gemacht oder wie auch immer, was so der Umgang mit Tieren und die Strafbarkeit von Tieren oder Mensch und Tier in Interaktion ja. oder sowas anging, ja. Puh, krass. Ich überlege jetzt gerade, ich würde jetzt vielleicht das nächste. Das ja, nächste lass uns machen. mal. Hast du vielleicht was, was irgendwie ein bisschen die Stimmung wieder hochzieht? Ich überlege gerade. Ja, ich könnte. Guck mal, dann fange ich jetzt. Das war eigentlich nicht geplant, dass ich damit anfange, aber das ist eine kleine Geschichte und ich. Also ist, ich finde es ganz lustig, weil es. Es hat zwar vergewaltigungshafte Züge, mhm. aber beide Partner sozusagen wollen jeweils den anderen vergewaltigen. Also ich weiß nicht, ob es das besser macht, aber... So, und zwar, es geht um, ich bin mal gespannt, ob du es vielleicht auch hast, Plattwürmer? Nein. Nein? Okay, sehr gut. Plattwürmer? Ja, pass auf. Keine Blattläuse. Nein, Plattwürmer. Davon habe ich auch noch nie gehört von diesem Tier. Nein, das sind Würmer, Mhm. die platt sind. (lacht) Nee, es sind wirklich... Also die sind irgendwie... Platt. Ah, du meintest wie das Blatt. Blatt... Entschuldigung, meine Aussprache. Nee, platt wie Matschi, platt. P-p-p-p. Genau. Und das sind halt sehr, also die sehen nicht aus wie jetzt ein Regenwurm oder so, die sind ein bisschen breiter und halt logischerweise platter. Wow. Und haben so eine, so ein wellenartiges, so eine wellenartige Form drumherum. Also ich kann es schwierig erklären, aber google es einfach mal. Oder wir posten mal ein Foto oder yeah. so. Es ist übrigens, ich habe mir sogar schon ein Foto in meinen Ordner gespeichert, mhm. weil es ist, sieht wirklich lustig aus, wenn ich jetzt gleich erzähle, um was es da geht. Und zwar diese Plattwürmer sind ähm, Twitter. Also mhm. sprich, die können mit einem. genau jedes Individuum hat zwei Penisse, als auch zwei Eierstöcke. Zwei Penisse? Mhm. Die haben zwei Penisse. <lacht> Und das heißt Jeweils, der eine kann den anderen Plattform befruchten oder je von ihm befruchtet werden, mhm. sozusagen. Und natürlich, wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn du dich selbst entscheiden müsstest, bin ich der, der einfach nur mein, mein, mein Gen oder mein, meine Spermien abgibt oder bin ich der, der dann irgendwie das hier Schwangerschaft okay. <lacht> austragen muss, gebären muss? weißt du gleich, was du eigentlich wahrscheinlich eher machen würdest. So. Ja. Nämlich eher der sein, der sagt, hier bitteschön und dann adios. <lacht> pass auf, so. Und dementsprechend, wenn sich diese Plattwürmer in der Paarungszettel treffen und miteinander sich paaren wollen, dann ist nicht, also dann müssen die darum, also das, <lacht> pass auf, darum kämpfen, wer begatten darf. Wer begatten darf und wer begattet wird. Und das nennt sich Penisfechten. <lacht> Und pass auf, ich habe mir da Videos so angeguckt. Die holen beide ihren Penis raus und kämpfen dann darum, die sind so weiß, die kommen Ah, dann da raus, so ganz kleine. Und die versuchen dann, die Haut des jeweils anderen zu durchbohren und den Penis da praktisch einzuschießen, einzustechen sozusagen, um den zu befruchten. Das ist auch egal, wo das passiert anscheinend. Aber du musst nur <lacht> mit deinem Penis zuerst sein und da praktisch, es ist so ein bisschen, wie ich musste da kurz dran denken, kennst du dieses Daumenspiel, wo du so ja. die Hände nimmst und ja. dann musst du mit deinem Daumen versuchen, den anderen Daumen runterzudrücken. Ja. So ungefähr stelle ich mir das vor, wo du immer versuchst so, weil du musst ja irgendwie, oder so ein sumo ring du musst immer gucken, dass du den irgendwie triffst oder wie halt ein Fechten, aber dass du halt nicht selbst getroffen wirst. Und genau, der, der dann, der besamt wurde, der dient dann als Mutter und das hast du natürlich dann hohe Energiekosten und der, der Partner, der dann besamt hat, ist der Vater, aber der ist dann direkt auch schnell wieder weg. So, und dieser Kampf kann wirklich auch bis zu einer Stunde dauern. <lacht> ja, dann kämpfen die mit ihren Penissen darum. Und weiß man, warum die zwei Penisse haben, dass sie Mm-mm. mehr Chancen haben? Weiß ich nicht. Nee, habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Weil die kämpfen auch nicht zu dritt oder so.
1: <lacht> zwei gleichzeitig noch <lacht> zusammen, könntest.
0: Es kämpfen immer nur ähm, zwei miteinander. Zwei miteinander, genau. Aber es wäre ja eigentlich auch voll fair, wenn sie... Erst der eine, dann der andere. Okay, Vanessa zeigt mir gerade ein Bild, das sieht echt wahnsinnig aus. Wow. Wow. Das posten wir auf jeden Fall auf Instagram. Der okay, ist lustig. Ja. Ja. Ich habe die auch noch nie gesehen, diese Würmer. Nee? Nee. Die leben auch, klar. also ist jetzt auch kein Tier, das irgendwie, glaube ich, über das schon mal viel berichtet wurde, aber ja. Ich habe noch ganz viele generell zu dem Thema irgendwie Sexualtrieb ganz viele lustige Fakten oder spannende mhm. Fakten gefunden. Die können wir ja mal so zwischendurch, wenn du magst, vielleicht einstreuen. Ja. Ähm, und dann, weil das sind ja schon dann so ein bisschen heavy costs irgendwie. So wenn ja. Man, genau. Also, was ich zum Beispiel noch herausgefunden habe, Thema Ameisen. So. Da geht es nicht wirklich um eine Vergewaltigung, aber ganz interessant ist, alle Ameisen Menschen lieben nur die eine Königin. Ja, klar. So, ne? Und nach dem Liebesakt mit der Königin stirbt der Mann direkt. Ja. So. Und die Königin jedoch lebt 15 bis 18 Jahre. Und die wird nur ein einziges Mal begattet in ihrem Leben. In ihrem ganzen Leben? Genau. Ach, von, ich nicht. Doch, doch. Und dann von ganz, ganz vielen Ameisenmännchen halt logischerweise. So. Sprich, sie wird begattet von mehreren Männchen und dann deaktiviert sie von jetzt auf gleich irgendwie alle 100 Millionen Spermien, die sie da erhalten hat, gefühlt. Mhm. Und wenn sie dann in ein Ei gelegt oder wenn dann ein Ei gelegt wird, dann wiederum werden die Spermien aktiviert und so halt dann auch in diesem Laufe ihres ganzen Königinnenlebens werden irgendwie 20 Millionen Arbeiterinnen produziert. Ich will, muss sie nur einmal Geschlechtsverkehr haben mit allen. Mit allen, genau. So. <lacht> Sprich aber, Ameisenmännchen haben zwar ein furchtbar kurzes Leben, können aber noch... 15 Jahre, nachdem sie gestorben sind, Vater werden. Krass. Ne? Weil diese Spermien ja dann wieder in diesem Umlauf sind und die kann man irgendwie. ich weiß nicht, ob sie die einfriert oder nicht. Und <lacht> doch ein Zu... Ja, ja, innerlich, Ich muss ja irgendwie frisch gehalten werden. Ich weiß es ja nicht. Aber im Zusatzfact noch. Ameisen haben keinerlei Geschlechtschromosomen. Die Königin kann entscheiden, aus ob diesem Ei ein Männchen oder ein Weibchen wird. Was? Ja, ja. Und je nachdem, ob sie das Ei dann in ihren Eileitern mit der Samspritze besprüht oder eben nicht, wird es dann ein Männchen oder ein Weibchen. Ach, Aber krass. wie sie das entscheidet, weiß man noch nicht. Ich habe nicht herausgefunden, je nachdem, wie sie diese Entscheidung trifft. Aber woher weiß man denn dann überhaupt, dass sie das entscheidet? Naja, weil sie so, das weil entscheiden muss besprü- sozusagen, also. weil sie entweder aktiv praktisch ne ähm, so, ja, okay, das so Ei in den Eileitern mit der Samenspritze befüllt oder nicht. Ja. <lacht> okay. Aber verrückt, oder? Ja. Überleg mal bei einer Ameise, das ist jetzt wirklich ein Tier, das wo man denkt, der hätte, also derjenige, der sich das Tier ausgedacht hat, oder eine Evolutionstechnik, zack, bums, bang, aber dass es so kompliziert ist, irgendwie ganz verrückt, oder? Ja. ja. Und noch ein anderes Lustiges. Ja, mach weiter. <lacht> Und zwar geht es um den Zwergdrachenflosser. Okay. Und der hat, es sieht auch ganz goldig aus, der kann mit seinem Kiemanhang eine Ameise oder ein Käfer, je nachdem, was es in dem Umfeld am meisten als mhm. Nahrungsmittel gibt, kann er imitieren. Das hängt dann irgendwie so dran und dann schwimmt so ein Weibchen vorbei und denkt sich so, ah, Futter Mhm. und schnappt danach und hängt direkt dann am Maul gefühlt Mhm. von dem Männchen, das dann sofort versucht, es zu begatten oder es (lacht) sofort halt begattet. Und äh, hat er seine Route ausgeworfen. So angelt man sich nämlich eine Frau. Und zwar im ja. übertragenen Sinne. Das hat ja auch ein bisschen was mit Vergewaltigung zu tun, weil das Weibchen weiß ja gar nicht, wie ihm geschieht. Ich dachte mir dann auch so, dann Ob wirst einmal du einmal zum Supermarkt einkaufen geschickt und wenn dann die Mutter sagt, bitte wer nicht schwanger schwangert, ist es wirklich ernst gemeint. <lacht> Kommst du wieder zurück, zack, schwanger, wie erklärst du ja. es? Ja, lustig, ne? So, wenn jetzt du mal wieder magst, dann kann Ja, das Ding ist, ist ich hatte halt ein paar Downer noch. Also, ähm, aber ich würde es einfach mal erzählen. Also, bei mir geht es um die Stockenten. Also... Das ist auch eine Spezie für sich, ne? Ja. Also, ja, ich bin gespannt. Ich meine, ich hatte ja schon mal von den Stockenten erzählt. Da hatten wir auch schon mal über die Erpelpenisse gesprochen, mhm. die aussehen wie Korkenzieher. Ich glaube, das war in der Folge Arglistige Täuschung Teil 2? Oder Teil 1. Ich weiß es gerade nicht mehr. mehr. Ja, also die wurden tatsächlich, ich dachte, die wären hier aus Europa, aber die wurden bereits vor 4.000 bis 5.000 Jahren in China domestiziert. Das wusste oh. ich nicht. Und die sind die Enten sind meist nur für eine Brutsaison monogam. Im Gegensatz zum Beispiel zu Gänsen, die ihr ganzes Leben lang ineinander treu Oder auch sind. Schwäne, ne? genau sind doch auch ja. monogam. Mhm. Ähm, die sind Tag und Nacht aktiv. Wenn es warm draußen ist, dann sind sie eher nachts unterwegs. Und die schlafen mit offenen Augen, was ich auch krass finde. Ach was. ja So, was jetzt aber passiert, dadurch, dass sie halt nicht monogam sind, müssen sie sich halt jedes Jahr nochmal einen neuen Partner suchen. Das heißt, es kann passieren, dass sich mehrere mhm. Männchen, Erpel, auf ein Weibchen stürzen weil und sie vielleicht Angst haben, Torschussplanning nichts abzubekommen oder ja, weil sie äh, sie wollen eine halt richtig sie- heiße Schnecke finden. <lacht> sie wollen ihre Gene weitergeben. Okay. Ne? Ja, das ist wirklich halt der Sexualtrieb dann. Ne? Genau. Und da kann es halt passieren, dass sie das halt auch im Wasser machen und ah, ja. bei den Versuchen wird dann die Stockente, die weibliche Ente, die weibliche Ente o- unter Wasser gedrückt teilweise und stirbt. Das Ach so, passiert. weil sich so viele auf die draufschmeißen. Genau. Mhm. Und weil sie das so aggressiv ist, hm. Da, dass sie sich da gar nicht dagegen wehren kann. Und die Forscher vermuten, dass bis zu 10 Prozent der Weibchen dabei sterben. Das ist schon eine hohe Zahl. Das ist schon eine hohe Zahl. Weißt du, wie viel von diesen Kopulationen erzwungen sind auch? Ja, tatsächlich ja. knapp die Hälfte, 40 Ach, so viel? Ja. Oha. Gut, aber das ist natürlich dann wirklich schon, also, ja. Rape. Also das finde ich halt auch echt krass, also das ist natürlich keine Absicht der Männchen, sondern es passiert im Eifer des Gefechts, aber ja, dass sie sterben, finde ich schon scheiße, Mann. Ich habe mal gelesen, das war bei einem anderen Tier, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube es ging da um eine Schlange, ich glaube Strumpfbandnatter, die habe ich auch glaube ich irgendwie noch, können wir später zukommen. kommen. Und zwar, und ich glaube das trifft dann nämlich auch auf die Enten zu, dass die praktisch also generell oder also Vögel oder auch halt diese Schlangen, keine äußeren Genitalien hatten oder haben. Okay. Und dementsprechend paaren die sich immer, indem sie irgendwie aufeinander balancieren müssen mhm. und das nennt sich Kloakenkuss sozusagen, <lacht> weil halt diese Öffnungen aufeinander legen müssen, yeah. liegen müssen, mhm. liegen müssen, genau. Und das erschwert natürlich gerade eine erzwungene Kopulation. Ja. Yeah. Und dadurch, glaube ich, wurde über viele, viele Jahre so eine Art sexuelles Wettrüsten zwischen den Männern und den Frauen irgendwie, ist da passiert. Und dadurch haben sich auch diese Form der Penisse und so weiter und so fort immer wieder weiterentwickelt. Mhm. Also ich glaube, weil, ich mein, habe gesagt, dass die ja diesen Korkenzieher genau. haben. Und die Weibchen haben aber gerade gegen die den Uhrzeigersinn. Genau. genau. Und ich glaube auch, dass es sogar. Also das ist gegen den Uhrzeigersinn. Also die passen eigentlich perfekt ineinander rein. Aber die Frau kann die so verkrampfen, dass sie sich in die andere Richtung dreht, wenn sie äh, den Geschlechtsverkehr nicht möchte. Ja. Und ich habe auch, glaube ich, irgendwas gelesen, dass es sogar so eine Art Sackgasse gibt, wo das Sperma irgendwie in so einer unerwünschten, also bei so einer unerwünschten Kopplung dann irgendwie in der Sackgasse so abgelagert wird, und um die Partie eigentlich zu befruchten mhm. oder so. Und ich muss sagen, ich habe dazu nämlich auch zum Beispiel Kröten. Okay, oh, das ist ja eigentlich mein Thema. <lacht> ja, stimmt. Deswegen habe ich es wahrscheinlich für dich auch ausgesucht. Und zwar sind die irgendwie nur jedes zweite Jahr zur Besamung bereit mhm. und das wegen Besteigen praktisch die Menschen das erstbeste Weibchen gefühlt an Land und das muss dann aber das Männchen ins Wasser tragen, weil da ja dann praktisch geleicht wird. so Und es gibt aber auch manchmal halt dann die die Situation, dass immer mehr Männchen unterwegs hinzukommen und praktisch sich mit auf das Weibchen oder auf dann die anderen Männchen noch mit draufsetzen, so aller irgendwie Prima-Stadtmusikanten, pyramiden <lacht> Oh mein Gott. Und dann sitzen halt wirklich irgendwie drei, vier auf so einem Weibchen und das ertrinkt dann halt auch, weil es so runtergedrückt wird. Oh also das gleiche Szenario. Und deswegen zu hat man... Zu viel gewollt. Zu viel gewollt. Und deswegen hat man auch schon festgestellt, gesehen, dass Weibchen zum Teil versuchen, ein sehr großes Männchen direkt zu kriegen, dass dann die anderen Rivalen irgendwie abschütteln kann. Also, ja. dass mehr stärker oder so ist. Wie war das mit dem größten Quaken? <lacht> ja. Das war doch auch bei einer Kröte. Nee, bei Fröschen. Oder was bei Fröschen? Ja. Genau. Ja, aber... Ja. ja. Ich würde jetzt gerade, weil wir jetzt auch schon dabei waren, Thema irgendwie, ne, mit Kloake und so, ich hatte es mhm. gerade schon anmoderiert, Thema Strumpfbandnatter. Das ist, also die haben so rote Seiten, deswegen nennt man sie auch rotseitige Strumpfbandschlangen. Und das ist richtig fies. Weil die eine Strategie entwickelt haben, um die Frau, was heißt, willenlos zu machen. Es ist fast schon ein bisschen wie K.O.-Tropfen. Und zwar geht es darum dass die Menschen ihren Körper an der Frau ausrichten. Also sprich, die legen sich dann an die Seiten oder halt so, dass sich die Körper berühren mhm. und fangen an, so Wellen zu erzeugen. Das ist, Eigentlich sind das nur so Muskelkontraktionen ja. und die gehen aber wirklich von Kopf bis ganz zum Schwanzende und dann zittern <lacht> die halt richtig. Und das löst bei den Weibchen wiederum sehr viel Stress aus. Oh. Da geht es irgendwie um, um sauerstofffreie Luft, die dann irgendwie in die, in die Lunge drückt und dadurch verspüren die Stress, weil das Gefühl haben, sie, sie irgendwie drückt, ersticken. dass die Lunge... Okay. Genau, irgendwie so. Also auf jeden Fall keine schöne Situation. Und dieser resultierende Stress wiederum aber bewirkt, dass sich diese Kloake, wie gesagt, weil, du, weil die keine äh, Genitalien haben, mhm. dass die sich öffnet und dadurch kann dann der Mann praktisch besser mit der Verschmelzen und halt sich paaren. Sprich, je stärker und häufiger die, die diese Wellen auslösen und damit den Stress beim Weibchen, desto eher ist es wahrscheinlich, dass halt diese erfolgreiche Paarung passiert. Wow. Ja. Überleg mal, dass du gestresst werden musst, um dich paaren zu können. Das ist aber auch echt gemeint von der Natur einfach, ja. oder? Aber das bedeutet ja auch, dass sie die ganze Zeit alles zusammenhalten müssen und nur, wenn dann sie gestresst sind und wahrscheinlich, oder nee, eigentlich zieht man sich ja dann eher zusammen, oder? Ja. Aber das macht ja dann keinen Sinn, wenn die Kloake sich dann öffnet. Öffnen ist ja eigentlich was, was so bei Entspannung passiert, oder nicht? Naja, so ein bisschen wobei, wobei… Oh Gott, man hat ja schon öfter gehört, wenn die Leute zum Beispiel im Flugzeug sitzen und dann, und dann das Flugzeug, kann ja passieren, dass du so eine Luftluft ein oder genau, so. Genau, dann passiert so, dass man zum Beispiel so 100 Meter tief fällt und dann ja. geht es aber weiter. Ja. Und das, wenn du Todesangst hast, dann lässt dein ganzer Körper los und dann, oh, dann kacken sich ganz viele in die Hose. Oder pinkeln sich ein, ja, stimmt. Und da ist ja trotzdem auch ein großer Stress. Also das ist ein Stress, also? aber trotzdem, genau, deswegen meine ich ja, eigentlich sind wir alle komplett angespannt und <lacht> auf in die Luftlöcher. Ich weiß nicht. Ja, stimmt. Und dann vielleicht noch als kleinen Abschluss, weil ich merke jetzt schon wieder, dass wir irgendwie total, also ich habe noch irgendwie auch größere Geschichten, du ja auch, genau, dass wir hier vielleicht doch wieder einen Cut machen. Vielleicht noch als kleine Abrundung, was ich noch ganz interessant fand, dass die Größe nicht immer zählt. <lacht> Ach ja? Ja, und zwar, da geht es nicht um die Geschlechtsgröße, sondern auch um die Spermiengröße. Denn Elefanten und Wale haben beispielsweise sogar kleinere Spermien als Mäuse. Was? Ja, von von der dichte Länge, (lacht) Größe, wie auch immer her. Als Mäuse, was? Als Mäuse, ja, ja. Und Fruchtfliegen dagegen zum Beispiel besitzen äh, irgendwie sechs Zentimeter lange Riesenspermien.
1: Was? 6 cm?
0: Ähm, die die ja, gerade keine 6 cm. Nee, aber die sind wie so Warte, ein. 6 mm, meinst du? Nee, ist 6 cm schon. Eine Fruchtfliege. Fruchtfliege. Ja, aber die sind aufgewickelt wie so ein Wollknäuel. Na, überleg mal unser Dickdarm oder sowas, ist doch auch e- Ewigkeiten lang. Ja, und du denkst so, wie passt denn das rein? Das ist aufgewickelt anscheinend wie ein Wollknäuel und äh, entfaltet sich dann im weiblichen Genitaltrakt. Okay, wow. 6 cm. Ich stand in der. Ich könnte nochmal nachgucken, aber. Ja. Ja. Gut, ähm, dann Hiermit. beenden wir mit sechs äh, cm langen Spermien von Fruchtfliegen, die größer sind als die Spermien von Elefanten. Damit beenden wir <lacht> den ersten Teil unserer mit Folge. Mit einer geschockten Hälfte, die uns auch ein bisschen verstört, verstört verwirrt. <lacht> ähm, genau. Und ja, hoffen, ähm, ihr fandet es auch wieder ganz interessant. Ähm, wie gesagt, schreibt uns gerne, lasst ein Like da, kommentiert fleißig, gerne unsere Folgen an, empfiehlt uns gerne weiter. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Genau, Bis bis dann. Tschüss. Auch von mir auf Wiederhören. That's it, folks. Case closed.